1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Para você que nos ouve agora, ao vivo, no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no rádio Eldorado.com.br, na Esquil da Alexa. Tem um alô para você que nos ouve em podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Imagens comprovam que a invasão terrorista em Brasília foi premeditada. O Estadão identificou 88 golpistas. A inflação fecha 2022 em 5,79% e fica acima da meta do Banco Central pelo segundo ano seguido. A cebola foi o item que mais subiu de preço. E ainda a negociação do aumento do salário mínimo e o recuo do governo de São Paulo que decide manter câmeras nas fardas de policiais. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Imagens comprovam que a invasão em Brasília foi premeditada e uma apuração exclusiva do Estadão já identificou 88 golpistas. Os detalhes com uma das repórteres responsáveis por toda essa apuração, a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
2: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, ouvintes. Fotografias, vídeos e trocas de mensagens em grupos restritos comprovam que as invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, por extremistas, foi um ato premeditado e organizado em seus detalhes, e não uma ação espontânea. Nos últimos dois dias, o Estado analisou cerca de 26 horas de transmissões ao vivo, lista de passageiros de ônibus, postagem em redes sociais e centenas de imagens. O material deixa claro que os manifestantes foram para Brasília dispostos efetivamente a invadir as sedes dos três poderes. O Estadão identificou a participação de 88 pessoas nas invasões e depredações dos espaços públicos. A convocação para os atos já tinha um propósito golpista estabelecido. Em uma live em 5 de janeiro, uma das extremistas disse nós vamos colapsar o sistema. Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos tomar o poder de assalto, o poder que nos pertence. Essa radical foi identificada pelo Estadão como Ana Priscila Azevedo. Essa live foi feita em 5 de janeiro, no acampamento bolsonarista montado no entorno do quartel general do Exército em Brasília. Não era um grito isolado. Mensagens de mesmo teor foram reforçadas em centenas de postagens produzidas por manifestantes que também trataram de reforçar o papel de liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a mobilização um desses invasores, o missionário Felício Quitito, disse ao invadir o plenário do Senado. Jair Messias Bolsonaro, você vai estar voltando para essa nação para continuar o seu governo. Com a foto presidencial de Bolsonaro arrancada da galeria de ex-presidentes do Palácio do Planalto, Alcimar Francisco da Silva deixou clara sua inspiração para invadir a casa oficial do governo federal. Disse ele, meu herói, estamos na casa dele aqui, na nossa casa, afirmou exibindo o retrato. No Supremo, um dos lugares mais depredados pelos radicais, Fabrício Cineroso mostrava a corte depredada ao som de vidros sendo quebrados e pedia que seus seguidores compartilhassem as imagens. Ele vestia um boné com o nome de Bolsonaro e pediu a um outro extremista para pichar a sede do Supremo.
1: E advogados promovem um feirão da defesa e oferecem serviços a golpistas presos a mil reais por pessoa, é outra apuração exclusiva que é trazida pelo André Borges, repórter do Estadão. Boa tarde, André.
3: Boa tarde para você, Raíssa sem ouvintes da Rádio Dourado. A gente segue acompanhando aqui os desdobramentos da prisão de cerca de 1.500 pessoas pela Polícia Federal, golpistas que participaram dos atos do último domingo aqui em Brasília, né? E acabaram ali com a estrutura do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Olha só, Ryzen, eu consegui ontem ter acesso a uma área na Polícia Federal, ali justamente na academia da Polícia Federal, onde estão detidas essas pessoas. E o que eu vi lá foi uma coisa curiosa: chegou um grupo de 50 advogados na estrutura, para fazer ali um processo de triagem mesmo preliminar de quem eles iam atender e o que eu vi lá, foi tentativa de organizar as pessoas por cidades enfim, por estados teve advogado dizendo o seguinte, ó, oh, eu faço aqui, próximo meu serviço inicial a mil reais por pessoa Dizendo isso para grupos, as pessoas ouvindo em voltas ali, um tanto estarrecidas pelos crimes que agora elas podem responder. Crimes com detenção mesmo, né? Reclusão. E teve até uma comparação curiosa, né? O pessoal perguntando onde é que eles iam afinal ficar, já que se falava deles irem para Papuda. Um advogado virou e falou assim: ó, fica tranquilo, que o lugar que vocês vão ficar é igual a um hotelzinho de portas fechadas. Foi essa a figura de linguagem aí que foi usada pelo advogado para descrever a situação. Ainda muita gente por lá, a gente segue acompanhando o desdobramento disso tudo.
1: Tá aí, hotelzinho de portas fechadas, a pensão completa também. E agora há pouco houve uma decisão judicial a pedido da Procuradoria-Geral da República, a Justiça Federal de Brasília, Decretou a prisão preventiva, ou seja, sem data para acabar, de quatro dos golpistas que haviam sido presos em flagrante no domingo Em meio à depredação das instalações do Supremo Tribunal Federal A medida foi deferida em audiências de custódia realizadas na madrugada desta terça As requisições de prisão preventiva partiram do promotor André Alisson, que integra assessoria criminal do Procurador-Geral Augusto Aras e tratam-se das primeiras preventivas impostas a golpistas que atacaram a sede dos três poderes. Outra informação importante que chega de Brasília tem a ver com a aprovação pelo Senado do Decreto Federal de Intervenção Federal na Segurança Pública de Brasília, do Distrito Federal. O Senado aprovou agora há pouco o decreto do presidente Lula que determinou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal numa votação simbólica, ou seja, sem uso do painel eletrônico para a contagem dos votos. Uh, entretanto, oito senadores anunciaram que eram contrários à medida, se posicionaram contra o decreto. Os senadores Carlos Potinho do PL do Rio, Luiz Carlos Reis do PP do Rio Grande do Sul, Zequinha Marinho do PL da, da, do Pará. Carlos Viana do PL de Minas, Eduardo Girão do Podemos do Ceará, Flávio Bolsonaro do PL do Rio, Plínio Valério do PSTB do Amazonas e Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, basicamente são bolsonaristas, mas a intervenção foi aprovada, a União já assumiu o comando da segurança pública no Distrito Federal. E durante a posse do delegado Andrei, Andrei Rodrigues Passos, novo diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que é necessário combater firmemente o terrorismo. De acordo com ele, não é possível conversar com estas pessoas de forma civilizada.
3: Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo. Nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver, basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal.
1: Durante a posse, o magistrado ainda garantiu que o Judiciário, com apoio da Polícia Federal e de outras instituições, vai punir todos os responsáveis pelos atos golpistas de domingo. E Alexandre de Moraes apontou não só para os que praticaram as cenas de violência e quebra-quebra, mas também os que planejaram, financiaram e incentivaram oração ou omissão. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, ainda não vê motivos para uma eventual expulsão do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Integrantes do partido já articulam essa discussão após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a saída de manejo do cargo por 90 dias. O afastamento se deu em razão das suspeitas de omissão e negligência do governador nos ataques de bolsonaristas golpistas que depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional... E o STF no último domingo. Em entrevista à Rádio Dourado, o prefeito Ricardo Nunes disse que ainda não foram apresentadas provas contra o governador do Distrito Federal.
0: Independente de ser do MDB, eu acho que, evidentemente, uma decisão do STF tem que ser absolutamente respeitada. A capacidade que tem o ministro Alexandre, evidentemente, ele deve estar muito embasado para poder tomar uma atitude drástica dessa. Mas é importante, estamos falando aqui em defesa da democracia, que seja apresentado os argumentos porque o afastamento de alguém eleito é algo que a gente precisa também tratar com muita tranquilidade. Eu acho que a gente não pode falar em afastamento nesse momento sem ter provas de que realmente existiu por parte dele algum tipo de comportamento que contribuísse para aquela invasão. Evidentemente, se houver, aí é outra situação.
1: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. A inflação fica em 5,79% em 2022, acima da meta do Banco Central pelo segundo ano seguido. Os detalhes vêm do Rio de Janeiro com a repórter do broadcast Daniela Munim.
4: A inflação oficial no país acelerou de 0,41% em novembro para 0,62% em dezembro, informou o IBGE. Como resultado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 5,79% em 2022, acima da meta de inflação perseguida pelo Banco Central pelo segundo ano consecutivo. O resultado teria sido ainda maior não fosse o corte de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Em 2022, os principais vilões foram os aumentos na alimentação, que subiu 11,64%, e nos gastos com saúde e cuidados pessoais, com alta de 11,43%. A alta dos alimentos em 2022 foi puxada pelo encarecimento principalmente da cebola, do leite longa-vida, batata inglesa e frutas, prejudicados por uma redução na área plantada, questões climáticas e aumento dos custos de produção. Já a elevação nas despesas com saúde foi a mais aguda desde 1996, influenciada pelas altas em produtos de higiene pessoal e reajustes autorizados pelo governo para produtos farmacêuticos e planos de saúde.
1: E a equipe econômica defende que o salário mínimo pode ser reajustado para R$ 1.320, mas só em maio. Adriana Fernandes, colunista da Eldorado, traz as informações de Brasília.
5: O governo pode esperar até 1 de maio, dia do trabalhador, para anunciar o reajuste do salário mínimo para 1.320. O adiamento da medida está em discussão e é defendida pela área econômica. Segundo apurou o Estadão, o assunto já foi levado ao presidente Luiz Lasso Lula da Silva, que ainda não bateu o martelo. A postergação do anúncio daria tempo para o governo monitorar a evolução do comportamento da fila do INSS, que teve a base de beneficiários elevada rapidamente na reta final da campanha eleitoral pelo governo Bolsonaro. Técnicos do governo disseram que reajustar agora seria muito difícil porque não há todo o orçamento necessário. Os números, porém, foram revistos em função do crescimento da estimativa de gastos atrelados ao mínimo, sobretudo os benefícios da Previdência.
1: É o Dourado Expresso. O secretário de Segurança de São Paulo recua e agora nega o fim das câmeras em uniformes de PMs. Temos mais informações com a Giovana Castro. Giovana, boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Hitch, mudou nesta terça-feira o seu discurso em relação ao programa Olho Vivo, em que câmeras portáteis são utilizadas nos uniformes dos policiais de São Paulo. Na semana passada, ele falou em uma entrevista para a Rádio Cruzeiro, de Sorocaba, que pretendia rever o programa, seguindo seu posicionamento durante a campanha eleitoral de Tarcísio, em que os dois defendiam que a Câmara inibia a ação policial e por isso deveria ser revista. Mas, depois da repercussão negativa sobre a sua declaração, que rendeu inclusive uma nota do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, ele voltou atrás no seu posicionamento. Em uma entrevista dada por ele hoje, na Rede Globo, de falou que a manutenção do programa Olho Vivo é um compromisso dele e do governo de Tarcísio de Freitas. Disse ainda que pretende ampliar o programa com uma nova ferramenta. A guinada de posicionamento do The Hit acompanha a mudança na fala do Tarcísio. Na semana passada, logo depois que o secretário participou do programa da rádio, com a repercussão negativa, o Tarcísio recuou em relação ao seu discurso de campanha e se comprometeu a não mexer no programa. Vale lembrar que um estudo da FGV, divulgado pelo Estadão, mostrou que o uso das câmeras diminui em 57% as mortes provocadas por policiais.
1: O galês Gert Bale anuncia aposentadoria no futebol. Queres que eu te explique o quê? Né? Vou te explicar
0: a ti e às pessoas lá em casa o quê?
1: Abel Ferreira participando, mas quem vai falar é o Marcos Antomil.
0: Boa tarde, Rai, sem ouvintes da Rádio Eldorado... Aos 33 anos, o atacante Gareth Bale, um dos principais nomes da história da seleção galesa, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional. O jogador, que defendeu clubes como Real Madrid e Tottenham ao longo da carreira, deixa os gramados após curta passagem de seis meses no Los Angeles FC da Major League Soccer. Em 2022, Bale disputou sua primeira Copa do Mundo com a seleção do País de Gales, na qual marcou um gol na estreia diante dos Estados Unidos. Bale começou a sua carreira na Inglaterra, pelo Southampton. Aos 16 anos, fez sua primeira partida na equipe principal. Em 2007, se transferiu para o Tottenham, onde viveu um dos seus melhores momentos da carreira. Após seis temporadas no clube inglês, com 56 gols em 203 jogos, o Real Madrid pagou mais de 100 milhões de euros por sua contratação. À época, o maior valor pago por um jogador na história. No Real Madrid, Bale formou um trio vencedor, ao lado de Cristiano Ronaldo e Benzema, com o qual conquistou quatro ligas dos campeões. Ao longo dos últimos anos de sua carreira, Bale mostrou interesse no golfe. Na reta final de sua passagem pela Espanha, o atacante teve desentendimentos com o clube e com o então treinador Zinedine Zidane se mostrando distante da equipe. Foi emprestado ao Tottenham antes de rumar aos Estados Unidos, onde se despede oficialmente dos gramados.
1: E com essa informação do esporte, encerramos a edição desta terça do... Eldorado Expresso, que teve produção e coordenação da Laís Gotardo, mesa de som Nelson Volter e também na Central Técnica, o Moacir Biasi. A gente deseja uma ótima terça para você e você continua acompanhando a atualização das notícias aqui no Eldorado e nas plataformas do Estadão. Tchau!
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.